1: Tia, boa tarde, boa noite, amantes do futebol moleque, do futebol alegre, chegamos ao grande dia, dia de falar sobre o maior espetáculo da terra. E na minha direita tenho ele que hoje tá muito calado porque ele tá ouvindo demais o nosso convidado, Gabriel
2: Burakowski. E aí, Gabira, beleza? Fala, Digo, fala, Guina, fala, TJ. Cara, são episódios assim que a gente esperou bastante pra fazer e quando acontece é isso mesmo, Digo, é só a gente ouvir e aprender.
1: Bom, já que o o Gabira já catou, já começou com spoilers, eu não posso deixar de, antes de falar do nosso convidado, é falar desse cara que está na minha esquerda, sempre na minha esquerda, mas dessa vez ele está bem, está feliz porque está acompanhado com o irmão Santista, Aguinaldo Menezes. E aí, Guina, tranquilo?
3: Fala, Digo, fala, Gabira, fala, TJ. Hoje é um sonho, velho, um sonho realizado a gente conversar sobre o Santos, conversar sobre a torcida jovem do Santos. Meu, é, é, é pai bola, o papo aqui fluiu porque nós somos santistas, a gente entende de Santos, gosta do Santos, ama o Santos e é coisa que, é alegria que nem todos podem ter, né?
1: E na minha frente tá ele que veio falar um pouco sobre a torcida organizada, falar um pouco sobre a torcida jovem e também pra que eu possa utilizar de novo aquela pergunta é... E aí TJ, suave?
4: Salve, meus amigos, salve Gabira, salve Bigo, salve Guina, beleza? Cara, muito bom estar aqui, muito bom estar aqui. Muito bom falar do maior time da Terra. Muito bom falar do orgulho que nem todos podem ter, cara. Muito bom. Muito obrigado pelo convite. E tamo aí, tamo aí.
1: E para deixar claro, é, o Bigo sou eu, né? Eu e o TJ nós, nós nos conhecemos e ele me chama de Bigo, né? Mas tudo bem, porque hoje, hoje a gente vem falar sobre a torcida jovem, falar sobre o Santos, essa torcida que para muitos acham que é poucos, mas na verdade são muitos que fazem a alegria da torcida, faz alegria dentro do estádio e vocês vão ouvir um pouco sobre o que acontece dentro da associação, o que acontece dentro do estádio e, principalmente, coisas que permeiam todo esse meio da torcida organizada. Então, se você gostou daquele episódio número 6 que a gente fez sobre torcida organizada falando da Mancha Verde, eu aposto que você vai gostar desse outro episódio. Então, eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o Wiki Golaço.
5: Ronaldinho
2: Primeira para Alex, dominou o Fintou Que golaço, e bateu o Fintou E que golaço E que golaço E que golaço
1: ...para gravar um outro episódio dessa vez... ...e dessa vez a gente vai dar sequência... ...aqueles episódios especiais que vocês pediram tanto... ...e é o nosso carro-chefe aqui dentro do podcast... ...que é o nosso temático de torcidas organizadas... ...e dessa vez a gente trouxe um representante da torcida jovem... ...que é o TJ, ele está aqui na bancada com a gente... ...então, primeiramente, muito obrigado TJ por você decidir... vir aqui gravar com a gente poder falar um pouco da sua vivência como torcedor e, é claro, também como torcedor da Torcida Jovem. E Então, como você tá, cara? Você tá bem? Muito obrigado.
4: Salve, salve. Beleza, galera? É... Cara, para mim é um prazer estar aqui, prazer falar com vocês. Vamos aí trocar essa ideia sobre, sobre o Santos, sobre a jovem, né? Que é o... a jovem é o orgulho da, da nossa torcida, né?
3: Aí sim, hein? um torcedor santista aí pra dar uma equilibrada aqui, porque é difícil, mano, é difícil esses dois palmeirenses aqui vêm ganhando tudo ultimamente, e os caras às vezes desdenham da, da gente aí, mesmo que ultimamente a gente não tá indo muito bem, mas é legal trazer um pessoal diferente e pra dar uma pra dar uma contextualizada nos caras aí. E, porra, prazerzaço de ter você aí, sempre quis conversar com alguém da Torcida Jovem é, no, nos autos aqui, né, pra a gente conseguir colocar aqui o que é a torcida, o que é, representa a torcida, não só no jogo, mas fora também. E aí agradeço muito a sua presença aí, a sua disponibilidade e tamo junto,
4: é nóis. Opa, é nóis, tamo junto, tamo junto. Fala TJ,
2: Gabira aqui falando, cara, vou até estender as palavras do Rodrigo aí, obrigado pela disponibilidade do seu tempo, Obrigado por querer participar desse, desse projeto. A gente teve essa intenção de falar com os membros da, das torcidas organizadas, porque a gente, a gente sabe o quão o futebol mexe com a gente, é, a gente que é um torcedor comum. E acho que para vocês tem um, um plus a mais ali, né? apesar de todos serem torcedores estarem unidos é, é, no mesmo PRO ali, que é a incentivar o time. Mas para aqueles que são membros da torcida organizada, tem um plus a mais. Então, obrigado. Espero que você fique à vontade. E é um prazer ter você aqui com a gente, velho. Ô, Gabira,
4: valeu, irmão. Todo mundo sabe aí que, né, torcedor de, de organizada é diferente. O torcedor que tá ali na arquibancada, que tá ali sentadinho, né. Todo mundo sabe que a, a, a organizada é diferente de, desses caras, né. A gente quer acabar com essa coisa de. De torcida de plateia, né? A gente, na verdade, não quer acabar, né? Não quer deixar entrar no Brasil, né? Porque todo mundo sabe que o show fica mais legal que a organizada. Ah, sim, velho. Eu acho que todo mundo que frequenta o
3: estádio, né? No meu caso, eu sou torcedor comum, né, velho? Não faço parte de torcida organizada, mas é, todo mundo que vai percebe que a torcida organizada é diferente. Primeiro que vocês cantam, mano, o jogo todo não para, o fôlego é, é infinito, né, uma música emenda na outra, que emenda na outra, que emenda na outra, enquanto nós ali, torcedor comum, né, a gente tá ali, assiste o jogo, às vezes, né, tá apoiando também, lógico, tá de pé, bate palma, tá uma hora, você cansa, aí você senta, aí você vai, não, vou comer uma pipoca, vou, vou no banheiro, não sei o que, né, você é, torce, mas não é com o mesmo ímpeto da torcida organizada, né, e e da jovem, especificamente falando, eu tive a oportunidade de ir no estádio várias vezes e toda vez vocês estão lá, né, seja o jogo que for, em peso, em número, né, mesmo que a torcida aí, a gente sabe historicamente, a torcida do Santos é difícil comparecer, né, como grande massa, em jogos que são menos aclamados, que não são clássicos, por exemplo, mas a torcida jovem tá sempre lá, velho, isso é, isso é top. Eu gostaria que o torcedor comum fosse um pouco mais
4: enérgico, igual você tá falando aí. É, cara, porque assim, a gente, a gente meio que tem a ideologia de, de arquibancada, né? a ideologia da torcida apoiar os 90 minutos mais intervalo e mais acréscimo o tempo que tiver ali é pra estar tá no jogo, cara. É, a gente tem essa, essa filosofia, porque igual, o torcedor que tá meio disperso ali, que não tá cantando, mas tá ali na bancada ali, meu, o cara tem, tem a atenção chamada, velho. É, chama a atenção mesmo falou, você vai ficar aqui pra assistir o jogo, pra cantar, pra, pra zoar, Ou você vai ficar aí no celular, ou você vai ficar aí distraído. Mano, vamos para cima, empurrar, e aos 90 minutos empurrando o Santos. Você tocou num
2: ponto legal aí, TJ. A a gente sabe, falando assim, de torcida organizada, a gente sabe que a festa é toda da torcida organizada. O torcedor comum vai lá mais para acompanhar, e a gente tem até um problema, entre aspas, dessas novas arenas, que acho que agora até ficou um pouco mais comum, porque já não é mais tão novidade assim, mas tinha aquele torcedor que ia lá só pra tirar selfie e tal, e, e assim, eu desde moleque frequentei o estádio, sempre gostei de ficar na torcida organizada, né no lugar que era destinado à torcida organizada, nunca fui um membro de torcida, mas sempre gostei de estar muito ali na festa. E aí, em cima disso, eu queria saber de você, cara, como surgiu essa sua paixão pelo futebol
4: e principalmente a paixão pelo Santos? A paixão pelo futebol veio de moleque já, né, veio de criança, É o apaixonado médio por futebol, né? Já nasce com a a bola ali do lado O pai já leva pra jogar bola Meu pai nunca me incentivou a torcer pra time nenhum né? Meu pai não não tem um time de coração Minha mãe também não E meu amor pelo Santos veio natural, cara Veio natural Porque um dos primeiros jogos que eu me lembro De ter assistido Foi a final do Campeonato Brasileiro de 2002 Foi um dos primeiros jogos que eu me lembro de ter assistido, e um pouquinho antes eu lembro de ter assistido também a final da Copa do Mundo, e foi assim, cara, eu via o Robinho andando oito pedaladas lá pra cima do Rogério, e aí me apaixonei pelo Santos, falei, não, esse time, esse uniforme é bonito, esse time ganhou, e... e eu comecei a acompanhar o Santos. Chegou para Léo,
6: Léo abre, na ponta esquerda para Robinho, Robinho na pé Robinho, Williams vem é por dentro aquele direita, fica lá, ele passa o pé na bola para lá para cá, virou de pé, pênalti. E o Rogério assumiu o pênalti.
2: Na hora que o Robinho passou o pé na bola para lá para cá, Rogério passou no passou pé e levantou as mãos à cabeça.
6: pênalti, claríssimo, até a família do Rogério Marcava,
2: Andro estava torcida do Corinthians, calada aqui no Morumbi, pênalti, e o próprio Robinho vai ajeitar e vai bater José Silvério, Robinho
6: tomou distância, correu, bateu, gol! Ah. Tony, que foi
4: Rogério. Eu, depois, no, em 2003, teve aquela Libertadores também, fatídica Libertadores, né? E eu lembro que foi a primeira vez que eu chorei por futebol, cara. A primeira e ainda tomei umas broncas do meu pai. que ó, ah, você não vai chorar por futebol aqui não, cara. <risos> Aí foi crescendo, assim, o, o, o amor pelo Santos e pelo futebol
6: passou para cima do Diego, achou que o Diego deixou o braço, deixou a perna ali no meio, Fabiano, olha o ladrão Fabiano não há
0: impedimento, a posição é boa do Delgado, ele partiu do campo de defesa
3: saiu do gol e ele mandou pro fundo do gol do Santos Delgado, camisa 16 faz o nome do gol dele na Libertadores é artilheiro da Libertadores ao lado do Ricardo Oliveira e faz o gol do título do Boca Juniors Ô, ô TJ, aproveitando aí, pegando o gancho no que o Gabira comentou, qual, uh, quantos anos você tem?
4: Eu tenho 26, cara
3: Ah, então você é da mesma geração que eu porque a minha lembrança, a primeira, as minhas primeiras lembranças que eu tenho é, é a final do, do campeonato. É, é, na verdade, é um mata-mata lá do, do Campeonato Brasileiro ali de 2002,
5: né? Olha o lançamento pro Robinho. Ele foi o homem que desequilibrou essa final. Aí vem ele. Pra cima do Kleber. Fez lá a graça dele. Chega o vampiro, Insiste o Robinho. Kleber em cima dele. Gira
6: de um lado pro outro. Ainda ele. Tocou pra trás. Olha o Santos chegando a chance de mais um gol. Goal!
3: Aí o que você tá falando, é, pra mim, é bem, bem claro. Acho que a gente é da mesma geração, né? A gente pegou esse, essa geração aí que começou a ganhar depois de muitos anos sem, sem ganhar mais nada.
4: É, infelizmente, eu, esse mata-mata eu não tive o prazer de ver, não. Eliminar São Paulo, eliminar Grêmio. Mas, afinal, eu lembro. Afinal, eu lembro muito bem. Uhum. O último jogo, né? O último jogo eu lembro. Aí foi, cara, foi paixão, a, amor à primeira vista, né? Viu é, não Santos tem e, quem não, não, é quem não esquece mesmo. Jogo. Até hoje, é, de vez em quando, eu tô triste, eu coloco esse jogo no YouTube aí. <risos> <risos> é, era a tristeza.
2: É, é, é legal esse relato, TJ, porque acho que todo mundo, a grande maioria, na verdade, ele acaba torcendo por influência de alguém, né? Ou do pai, ou de algum vizinho, ou de algum familiar e tal. E parece que, acompanhando pelo seu relato, parece que foi... Uma coisa meio que genuína mesmo, né? Falei, mano, vi o Santos, gostei. Não foi por influência de ninguém. Ou você teve influência, tipo, de de, Diego e Robinho, essas coisas? Ou foi puramente pelo Santos mesmo?
4: Não, foi pelo Santos mesmo, pelo Santos. Eu vi aquele uniforme branco lá, vi o moleque balançando as pernas. E falei, mano, olha que da hora esse time. Vou torcer pra esse time aqui. Não tinha nenhum time assim, não tinha nenhuma influência. Depois, assim, que eu fiquei mais ligado no futebol, que eu vi. Meu vizinho é Santista, meu vizinho lá da minha mãe, né? Ele é Santista, mas Santista louco, assim. E depois, no, em 2004, a gente acompanhou bastante junto, né? O, o Campeonato Brasileiro também. e Até hoje, até hoje. A gente encontra ele lá pela rua e a gente fica conversando sobre o Santos. Com tristeza hoje, mas, né? <risos> Isso aí muda. É um carrossel. É a roda gigante, né?
1: É, acho que aí nesse relato, dá pra gente ver o quanto que é importante é, pro, pro clube ele tem um trabalho em si com os com seus jogadores e tentar buscar uma identidade né porque ó, a, a gente a gente aqui falando né que o, o Palmeiras hoje tá vivendo a sua melhor fase né e o Santos né, nessa época viveu a sua melhor fase e o, o que encanta o, o moleque novo querer assistir é, é torcer para um time, se não for realmente, como o Gabriel falou, há um acompanhamento, uma solicitação, né, é, bem entre aspas aqui com os pais, né, mandando você torcer pro, pro time, para quem ele já torce, é baseado nisso, né, é vendo o time jogando, sendo campeão, é, tendo visibilidade, ou tendo alguém que, que representa, né, igual você falou, ah, na época lá, era o, o Robinho, o Diego, eram os caras que davam essa... Essa visibilidade pro Santos e falar, putz, mas nossa, os caras jogam com, com alegria. É, pô, eu vou torcer para esse time. E eu acho que, tipo, isso é uma coisa que falta bastante hoje para os clubes trabalharem isso, né? O, o que parecia que antes era bem mais fácil. Mas aí, eu quero entrar um pouco já no, no quesito. É, como que foi para você, para você entrar da torcida jovem? Como que surgiu? Essa, essa ideia de você falar assim... Putz, hoje eu não, eu não quero mais ser um torcedor comum... Hoje eu quero fazer parte da arquibancada... E há quanto tempo que você tá, tá já nessa caminhada? Então, é...
4: Eu sempre fui um torcedor muito aficionado, assim... Né? Aquele torcedor meio... Fanático, assim, pelo Santos, né? E... Mas, tipo assim... Eu nunca tinha muita oportunidade de ir no estádio, né? Nunca. A primeira vez que eu fui na Vila foi em 2018... 2017, e... para assistir jogo, né? Eu já tinha ido na Vila antes, quando era molequinho, mas era só para visitar a Vila mesmo. É... Mas aí eu via que a gente sabia todas as músicas da torcida, se envolvia, mas não tava lá junto, né? E aí eu criei uma paixão assim por estar junto da, da torcida mesmo, né? E aí é... eu fui entrando mais a fundo assim a história da torcida, também uma história bonita e me identifiquei também, né, com a torcida jovem, tanto por ser a maior torcida do, do Santos, tanto quanto Com the lucky lands
1: You can get lucky just about anywhere.
5: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your table upright and start getting lucky.
0: The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino. dot and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Por ser a torcida do, do meu time, né? A torcida que que tá ali presente sempre em todos os jogos. né? Não importa aonde o Santos tá, como o Santos tá, né? É um dos lemas também, né? Com o Santos, aonde e como ele estiver, né? Eu fui acompanhar vários jogos lá na, na sede da, da Jovem, né? Aqui no, no Aricanduva. E eu fui acompanhando, acompanhando alguns jogos. Acompanhei final da Copinha. Acompanhei, mais recente agora, né? Alguns jogos do Paulista. E eu tô mais, assim... Indo mais a jogos, assim, lá tem coisa de um ano, assim, e eu eu sou sócio novo, né, da Jovem, né, eu sou sócio em novembro, se não me engano, mas você já dá pra pra saber bastante coisa já da, da torcida.
3: E você comentou, né, do, da sede ali, é, por coincidência, próxima aqui da minha casa. É, como que é o acesso lá? Torcedor comum pode entrar? Ou você precisa ter uma, uma espécie de carteirinha, um acesso? Como, como que funciona lá a questão da, do acesso?
1: Ah, o Guina já quer se afiliar já, cara. Olha aí, você já vai ganhar já um, um nome já para poder indicar.
4: <risos> é, não... Tem que, tem que se afiliar mesmo, tem que estar tá junto do Santos do jeito que for, né? Lá, no, lá o acesso é tranquilo. Você, qualquer torcedor pode ir, qualquer. Assim, né? Qualquer torcedor do Santos é bem-vindo lá, né? É... E, e... Sacanagem, né, véio? E tem é mais tranquilo, assim, né? o acesso. Né? Se eu digo o Digo ou
3: Gabira quiser ir lá, vai ter que botar a camisa do Santos, né?
4: É, não não tem outro jeito
1: Tem que responder três perguntas secretas Lá debaixo de de
4: porrada, né Tipo, (risos) ah, quando
1: quando que foi a fundação do Santos? Ah, aqui é o Martireiro do Santos É esse tipo de pergunta que aí você Ah, não, beleza, pode entrar
4: (risos) É, mas nesse caso aí né?
3: Mas mas nesse caso aí, digo Você vai saber porque o Santos é um time do mundo, né, velho Então você sabe que o Santos foi fundado Né, No ano que foi fundado, o que o maior artilheiro é o Pelé. Isso aí, mano, todo mundo acerta, velho.
1: Eu vou ficar esperando alguém me perguntar assim, qual é o único time que parou a guerra? Só pra eu falar, o Santos, caralho!
4: (risos) Aí você acertou, aí você acertou. Lá, tipo, o acesso é bem tranquilo lá, né? Qualquer um pode entrar, assistir jogo lá, né? porque geralmente quando tem jogo fora ou é clássico, e a torcida não, não dá para ir, ou a torcida tá impedida de ir no estádio, né? Por exemplo, esses, esse tempo atrás, acho que foi um jogo contra o Guarani, se eu não me engano. E a torcida não estava podendo ir aos jogos, porque teve uma punição no último jogo da, do brasileiro. E a torcida não pôde ir aos jogos, né? Então teve telão, teve telão na final da Copinha, na final da Libertadores, e a torcida fica toda lá, né? Meu, é clima de estádio, é clima de estádio. Você entra lá no jogo no dia de telão, você, meu, parece que você tá no estádio lá, cara. Parece que você tá no estádio e tá curtindo do mesmo jeito. A final da Copinha, eu vou falar pra vocês, o time tava perdendo de 4x0 lá e tava todo mundo cantando, uma loucura. Isso aqui que é torcer de verdade. Acabou o jogo, continuou cantando. É, 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 a, é a ideologia de, de organizada. Tem que colar a Laguina para você, você sentir um pouquinho lá.
3: Não, vou lá sim. Eu vou sempre
4: adio é, e acabo não indo, mas vou marcar um dia a gente vai lá. É, e aí o, o pessoal que é, da, que é associado né, tem um certas tem assim, certas regalias lá dentro. Né? Você pode participar de, de projetos sociais, né? pode estar mais junto ali, mas também não é só estar tá, tá junto, você tem que... é obrigação do TJ, né? tá, tá junto nos jogos, ir nas caravanas, ir para a sede lá para ajudar, né? para... vai lá carregar uma bandeira, carrega é, limpa um banheiro lá, carrega umas barras de ferro.
2: Eu queria aproveitar essa sua fala aí, TJ, para fazer duas perguntas, né? Primeiro, eu queria saber se de fato rola essa cobrança por você se fazer presente ali na comunidade, de você ter que ajudar de de alguma forma, igual você comentou, né, de de lavar o banheiro, de estar ali sempre perto da quadra. E a outra dúvida que eu tenho é se, de fato, qualquer torcedor comum pode chegar lá e se filiar à torcida jovem. Ou ser indicado por alguém, ou você preenche algum formulário e espera alguém te chamar. Como que funciona esse esse tipo de cadastro? E o quão ativo você tem que ser ali na comunidade
4: da, da torcida jovem? Então, cara, você é, pode ser um, um membro ativo ou pode ser um membro inativo, não tem, não tem obrigação assim, por se dizer, né? Mas é pelo, pelo bem da, da própria torcida, né? Você tem que estar tá ali ajudando, né? Tem que tá estar. Che- tipo. Tem que chegar junto, né? E e não tem um, um negócio assim um cadastro, você tem que ser indicado, não. Qualquer torcedor ali que tem amor ao Santos, ele tem que ele tem tem obrigação não, né? Mas ele tem, ele pode se filiar à Torcida Jovem.
1: TJ, já que o, o Gabriel comentou em relação a se fazer presente, né, e tudo mais, como que como que fica assim? No, no sentido é, de você se fazer presentear o estádio, sendo que o, os jogos são. Quando os jogos são na Vila Belmiro e você mora em outra cidade. É, geralmente tem, tem uma problemática entre você tá, tem que estar em todos os jogos. né, do do Santos na Vila ou você tem aquela liberdade de você não se fazer presente em todos os jogos
4: não, não não necessariamente precisa estar em todos os jogos não necessariamente tem um número de jogos ali obrigação né, para você ir assim o que que a gente quer na torcida é só que tenha um sócio que esteja presente né, que não seja aquele sócio fantasma, vai lá, faz a inscrição pega a carteirinha assistir a uma palestra nossa que tem. É, compra uma camiseta, um boné, um agasalho e some. Não, a gente quer que esteja que o que tenha um sócio ali presente, cara. Que esteja ali na, é, na, na quadra de sempre, né? Que esteja lá com a gente na sede. Que vá nas caravanas, vá nos jogos, né? Porque isso ajuda não só a gente, mas também ajuda o Santos, né? Aí você vê... É um reflexo do, do que tá passando o time, né? Sempre em 2011, essa fase aí, o pessoal fala que lá na, na sede, lá este sábado era, era point lá, o Santos, Santos jogava, tava sempre lotado. Hoje você já vê, assim, um pouco menos de, de, de pessoas, né? Mas sempre tem aquele pessoal que tá sempre lá, cara, sempre lá.
3: É, até pegando um gancho nisso aí, TJ, eu... Queria te fazer uma pergunta. Queria saber qual que é a visão da torcida jovem, né? Quer dizer, não, não, eu sei que não dá para você falar pela torcida jovem, mas qual é a sua visão nesse caso? É, do que você prefere? Do que vocês preferem, né? Do que do Santos jogar na Vila Belmiro ou Santos jogar na, no Pacaembu? É, é uma é uma discussão e é uma pauta que sempre se levanta, né? É, alguns presidentes acabam por fazer né, a mesclada de jogar tanto na Vila quanto no, no em São Paulo outros presidentes preferem ficar só na Vila né eu tenho minha opinião a respeito disso mas eu queria que você comentasse gostaria que você comentasse sobre isso daí
4: então acho que a minha a minha opinião é mais uma média da da geral né porque o Santos tem a sua própria casa, né? O Santos tem a vila, tem a toda a mística da Vila Belmiro, tem aquele negócio de, de sentir o estádio diferente. A Vila Belmiro é um estádio diferente. A Vila Belmiro é um, é um lugar diferente de você estar tá ali, você entrar, o campo é perto, o jogador está pertinho. É diferente de um Pacaembu, de um Morumbi, né? Mas eu acho que assim, o time tem que jogar para a torcida. O, a torcida tem que assistir o jogo. Só que a torcida não tá em Santos. A torcida tá aqui na capital. A torcida tá no ABC. A torcida tá em Guarulhos. Então eu acho que o que muitos presidentes fizeram aí no passado, que foi trazer jogos no Pacaembu, trazer jogos na, na Arena Barueri, deveria ser feito sim, cara. Deveria ser feito e mediar assim, né? Colocar uma, uma média de jogos, né? Tanto na vila quanto no, no Pacaembu, né? Ou em um, algum outro estádio aqui perto, né? O Carindé seria uma seria uma boa né tanto para a torcida quanto para o time porque também arrecadaria um pouco mais exatamente
3: exatamente eu, eu partilho da mesma opinião acho que a Vila Belmiro é é um templo sagrado do futebol mas o Santos ele ele pede por algo por, por um estádio maior e melhor localizado né acho que a Vila Belmiro é, dispensa comentário mas a gente é duro ver o Santos jogar para 5 mil pessoas, velho, jogar para 6, 7 mil pessoas, a gente vê que a jovem tá sempre lá, né, o pessoal do, do, do Sangue Jovem também, mas a torcida a torcida não comparece, velho, isso é,
4: é agoniante. É, cara, você vai na, na vila e vê a vila vazia, é, é deprimente. É difícil, é difícil, né, a gente sabe o,
3: o, o tamanho do time que a gente torce, não dá para aceitar isso, né. No ano de 2018, né, foi o ano que o Santos é, jogou com o Sampaoli, né, que mandou muitos jogos aqui no Pacaembu, eu fui em diversos jogos
1: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Foi 2019 isso. Foi, é, é notório, é a diferença do comparecimento da torcida. Chegava num clássico a 35, 40 mil lotado o Pacaembu torcida única, né? E quando era um jogo normal, que não era clássico, Santos e Vasco, que eu fui também, dava 25, 30 mil, velho. Olha a diferença. Uhum. Ou seja, cinco, seis vezes mais do que dá na Vila, né? Eu acho que é esse o ponto. É, é um, é uma, eu acho que é uma coisa que, que todo presidente do Santos precisa explorar, né? Principalmente também pela, pela grana que o Santos precisa, sempre precisa.
4: É exatamente. Esse ponto que eu ia falar aí. É Santos e Vasco, Santos e São Paulo, no Pacaembu. eu é, jogo no Pacaembu é uma festa também, né? Tanto para para organizada, quanto para o torcedor comum, né? Tem gente que fala né, ainda que o Santos não tem torcida, mas eu acho que é gente mais desinformada do que, do que outra coisa, porque quer, quer manter uma piada do, do time. Mas isso não é verdade, a torcida do Santos não está em Santos, a torcida do Santos está aqui na capital. É, aproveitando esse ponto, cara, é, eu partiro dessa,
2: dessa mesma opinião aí, cara. Eu sei que eu não tenho nem que, que pensar em nada, né, porque não é meu time, mas a sensação que fica é que, embora tenha né, toda aquela mística da, do, da Vila Belmiro e tal... E, e, cara, de verdade, eu gosto muito de futebol. Sou apaixonado pelo Palmeiras, mas eu gosto muito de futebol. E até já comentei com o Guina e com os meninos aqui em outras oportunidades... Que eu tenho muita vontade de conhecer a Vila Belmiro. E não necessariamente num, num clássico Palmeiras e Santos. Pode ser qualquer jogo, né? Porque eu tenho vontade de conhecer a Vila Belmiro. Mas também é verdade que, acho que a torcida da capital aqui... É, ela fica meio carente da, do time, né? Porque, porra, são duas horas para você descer para Santos, para poder acompanhar. Então, eu acho que a diretoria, ela deveria, assim olhar ou voltar ou mandar mais alguns jogos aqui para a capital, porque é inegável é, a adesão que tem, a, a, a torcida que vem, a, a galera vai em massa nos jogos, o Guina acabou de comentar. Então, eu acho que o Santos poderia se valer disso, é, o pessoal fala que, que gosta de jogar de, com com estádio cheio e tal, e, de novo, reforçando o que vocês mesmo comentaram, às vezes a, a Vila Belmiro não, cons- não consegue encher a Vila Belmiro, e quando vem para cá, para São Paulo, você tem uma renda maior, você tem mais torcedores, talvez um pouco mais de desgaste ali em relação aos jogadores e à comissão técnica, mas eu acho que é uma coisa que, com, com os estudos que tem, com com todo o avanço da, da tecnologia esportiva e tal, da medicina esportiva, na verdade, eu acho que é uma coisa que o pessoal conseguiria dosar. Então, eu com certeza seria muito favorável, de novo, né, não tenho, não tenho que dar pitaco em nada, mas acho que seria muito favorável ao Santos jogar aqui na capital, cara. E, e em cima disso, eu queria saber de você, é, você falou que, que é membro há pouco tempo aí e tal, mas eu queria saber como que é a preparação para a ida dos jogos, entendeu? Como vocês se preparam, é, pô, um pega bandeirão... O outro, sei lá, organiza o ônibus que vai descer. Como que funciona essa preparação da torcida jovem para ir acompanhar o Santos? Ou ou não na Vila Belmiro ou em qualquer outro estádio.
4: Como eu não tive oportunidade ainda de ir para outros estádios, né? eu só fui em jogos com a a jovem na Vila. A organização da torcida, cara, é primordial. Porque a gente vai... Tem o pessoal que organiza os ônibus, né? Tem o o pessoal que organiza a parte da dos instrumentos, a parte do, das bandeiras, né? E a maioria também é, ajuda lá na, na Baixada, né? Porque a gente tem a sede aqui, que é no, no Aricanduva, e a subsede que é lá na Baixada. É na, na rua da... na rua da estátua do Zito, lá indo pro final um pouquinho. A subsede fica lá, aí o pessoal traz bastante coisa de lá também, né? Tem bandeirão, tem... tem... Mastro, né? Hoje, hoje infelizmente não pode entrar mais com o Mastro no, no estádio, né? Mas tem as bandeiras, né? E aí, ali a gente vê que também a jovem também está presente.
3: PJ é o seguinte. Vou até aproveitar sua participação para perguntar sua opinião também a respeito de uma coisa importante que aconteceu há pouco tempo, que foi a fala do, do Mano Brown. Né? Não sei se você chegou a acompanhar, mas ele entrou numa live junto com o Benjamin Bach é, né? é, é. E, e ele deu, deu duras críticas, né? falou duramente a respeito do, da situação do Santos. O Brown!
6: Acontecendo com o seu time, cara ah, Tá acontecendo É a bola que eu tô cantando Tem 15 anos mano. Enquanto o Santos ficar jogando na Vila Belmiro Lá comemorando 9 mil pessoas 8 mil pessoas, vai virar time pequeno mesmo E não tem ponto de correr tio. Os caras é bairrismo, chama isso aí Sabe por quê? Porque Ô, a não, torcida assiste, do Santos não, tá em não, São não, Paulo, não, Paulo não, fala, Esquece fala, fala. Pode fazer estádio pra 50 mil Santos, não entra ninguém tio. Os caras ficam no bar em frente e não entram Esquece Cidade praiana, tio, não sustenta time. Mas, o você assistiu o um jogo ontem, você, você chegou a ver um o Santos jogo com Palmeiras ontem? Caralho, velho, o Santos foi massacrado o tempo inteiro. É um time muito ruim, Brau. acha? Mano. Corrupção é foda, apodrece o ambiente, né? O presidente tá lá tentando pagar a dívida, mas o Santos tá sendo vítima de, de corrupção há muitos anos, né? Ô, oh, Benja, vou te falar, sabe quem é o pior, os pior rival do Santos? O os, os, pr- os Os dirigentes. Não é o Corinthians, não é o Palmeiras, não é o São Paulo, é o Santos. Aqueles caras velho, cansadão, que não quer subir a serra nem a pau, que quer, quer pôr o time no bolso deles. Eles são.. Porque os caras são de lá de Santos, o cara quer ser mais dono do que nós. Eles quer ser dono do clube. Mas o vai acabar... fazer o quê, cara? Oxe, espera aí, o Santos? Vai... Nesse ritmo que tá indo aí, não, não tem jeito. Olha o que fizeram lá no Rio, beija. O Flamengo crescesse nunca fizeram com os outros três lá? Oh, mas, Dobrão, agora com esse negócio que, pode, que, que liberou a SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol, para vender os clubes, você gostaria que o Santos fosse vendido por um bilionário que nem teve o Botafogo, ou que nem o Ronaldo comprou o Cruzeiro, o Vasco agora?
0: Você gostaria, oh, brão?
6: Com essa, esse orgulho que o Santista tem aí, essa, essa, essa falsidade que eles têm com eles mesmo De falar que é o maior do mundo Que é o maior do planeta Que não é o maior nem de São Paulo Tá ligado? O próprio prefeito de Santos falou que que o maior maior time de lá É o português Santista Então você vê que a luta tá bem (risos) A luta tá pior Você entendeu, mano? Se o Santos não encarar que é um time grande Pra ser time grande tem que pensar como time grande Esquece Pensa como time pequeno, vai virar time pequeno, Beleza Aí o Santos tem 7 milhões de torcedor, tio. Mas joga pra 5 mil. O jogador do Santos joga em estádio vazio o ano todo. Joga pra 5, 6 mil o ano todo. Não tem prazer de jogar. Aí os caras vão pro Flamengo jogar pra 70. E a torcida do Santos quer falar mal dos caras ainda? Ah, vamos abrir a mente pra realidade. Eu tenho minha opinião a respeito disso aí. Acho
3: que o Santos hoje precisa de toda ajuda possível, fora do que é o formal, fora do que é é, já o que é estabelecido, diretoria, administração, para ver se ele dá uma força, se dá um um ânimo a mais, porque a gente, do jeito que está, não está conseguindo voltar aquilo que a gente já foi, a nossa essência do que já foi um dia, né? Eu acho que um posicionamento de um cara como o Mano Brown, ele vai ser muito é, ouvido, né? É, ele fez um, um podcast esses dias, uma participação no podcast, que foi a maior audiência no podcast né, da história do, do Brasil. Você vê o que, o, a importância do cara, né? Quando ele fala do Santos da maneira que ele falou, né, ele apontou coisas seríssimas. né? Falou sobre a questão da da torcida, que não comparece. né? Que o Santos hoje está fazendo o papel de time pequeno, está caminhando para ser um time pequeno. É um time hoje que tem que dar graças a Deus, que ainda está sendo chamado pelos rivais de rival. Porque daqui a um tempo já não vai ser mais. Nesse nesse aspecto, né? Ele falou sobre esse tipo de coisa. Aí, pouco tempo depois, aparece o cara do Conselho dos Santos dormindo durante durante a reunião dos conselheiros. Três conselheiros dormindo, né? E aí, depois, eu não vou lembrar o nome dele agora, porta-voz lá do do conselho comentou que foi menos de 1% né, dos conselheiros... né, diante de 200 e, é, 200 e pouco que o Santos tem lá, três né, tiveram essa, essa atitude, enfim, botou um pano quente em cima. que eu tô falando isso? Eu acho que hoje o Santos ele precisa né, de um chacoalhão, seja da onde for. O Mano Brown tem falado o que ele falou, eu concordo em algumas coisas que ele falou, outras não, mas eu acho que o ponto é o seguinte, o Santos precisa de um chacoalhão, né, e a torcida você que está envolvido na torcida né? você que, que acompanha é, junto com a torcida jovem você, como você recebeu isso? como você recebe isso? Né? Da, da fala do, do Mano Brau e também depois de ter aparecido os caras do conselho lá dormindo e em detrimento do, do momento atual do Santos, o que você acha sobre
4: isso? É a minha opinião eu acho que o, o... tudo que o Brau falou é verdade cara tudo que o que o Bra falou é verdade. Ele não, não tá errado nas colocações dele não. O Santos é isso mesmo. O Santos é um. O Santos já foi o maior time da Terra, né? Hoje o Santos está caminhando para ser um a Ponte Preta. E se isso aí não virar, vai ser, vai ser. Só que o Santos não, não tem um projeto de se elevar. O Santos revela a CAC todo ano, pô. O Santos revela um, um cara bom todo ano e esse dinheiro vai pra onde? Tem que tapar esses buracos, tem que, tem que acabar com essa corrupção dentro do time, dentro do clube, né? O, o presidente tá fazendo o papel dele, mas assim, se ele fizer o papel dele só pagar conta, não, não dá certo, não dá certo. O cara tem que se enfiar numas dívidas aí, pelo menos, pra é, não deixar o Santos virar um cruzeiro cada cada dia o futebol brasileiro tá, tá mais difícil tá mais difícil querendo ou não e eu acho que assim o Santos o Santos é um, é um time de nome né um time de camisa é a famosa camisa aqui em torto varal né o Santos não pode estar nessa situação não O Santos é, é um é o é o maior time né brasileiro Querendo ou não, os rivais, querendo ou não, o Santos é reconhecido onde ele passa, né? E não pode estar nessa situação, não. Tem que, ter, tem que ter um chacoalhão mesmo, tem que ter uma coisa que desperte e fale assim: Ó, ó por favor, vira esse, vira esse jogo, né? Porque não dá. Como, como o Brown falou, né? O, o presidente fica flertando ali com a Série B de seis em seis meses e isso aí assusta, cara. Isso aí assusta um time que nunca foi rebaixado. O time que não tem essa mancha no no currículo, na história. O Santos é um time que ali ele passa ileso. Vai deixar quem? Só só o São Paulo não ser zoado? Por ser rebaixado? Não. O Santos vai continuar essa história, cara. O Santos vai continuar, não vai cair. Não vai cair. Mas precisa de um chacoalhão. E que o chacoalhão não venha de uma a dois aí, né?
3: Eu, eu acho que é isso. É... Rapidinho, Gabira, só para só terminar? Vai lá. Eu acho, que é, eu acho que é isso. Eu acho que, é... primeiro de tudo, é, é o Santos e o Santista reconhecer o momento que a gente tá vivendo. Não é igual o Brau falou, né? É... Não cair na... na...
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumbacasino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW, revoid were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
3: Não caí naquele conto de achar que é o maior time da Terra só porque é. Só porque falam que é. Tem que, ter que, tem que, tem que ser se de verdade. Tem que, é, tem que se provar. Tem que estar tem que tá ganhando título. Tem que estar tá em cima. Tem que, tá, tem que ser protagonista. Não adianta só falar que é. O passado ele remete muito ao presente, mas ele não o Santos não vai ser é, o que é, é no, o que foi no passado só por causa do passado, ele tem que continuar fazendo história, né? E, e acho que a, a, você comentou do presidente, né? O, é, o pessoal sempre, sempre fala aqui que eu defendo muito o presidente. Né, mas é, não é questão de defender, é questão de que eu acho que o presidente é isso, ele sabe o, o, o momento do Santos, ele sabe o, que o Santos, como o Santos está, né, sem, sem, é, sem contar mentira. Né, tanto é que no final do ano passado ele fez um balancete, ele falou, botou no, botou no para todo mundo ver o que está e o que ele está fazendo. Né, mas é uma faca de dois gumes, né, não adianta, igual você falou, não adianta só pagar a conta e morrer de fome não adianta você pagar as contas e, e você não comprar fazer a sua compra do mês para continuar sobrevivendo não adianta né você você vai pagar as contas mas vai morrer de fome não adianta nada é, as contratações que ele tem feito não tem acertado tá difícil mas enfim é, acho que o, o ponto é, é para o Santos sair disso é, é o pessoal lá dentro reconhecer que o momento do Santos não é o pior, o pior da, da história.
4: Então, é o esse, esse negócio do pessoal lá dentro, cara, é, é uma é difícil, é difícil, porque o campo reflete o que tá o que tá dentro do clube, né? Agora, conselheiro dormindo em, em reunião é o é um completo reflexo do que o do que a diretoria passada andava fazendo, né? Tem que ter uma reformulação no clube. Isso é notório. Olha, é, vocês,
1: vocês levantam, né, a, a questão de, de rebaixamento ou até a, a questão de precisar disputar títulos, né? Mas pô, o, o Santos vive, viveu uma gangorra, né? No, no ano está disputando a, a final da Libertadores, no e no mês seguinte já está praticamente disputando para não cair a Série A2 né, do Paulista. E acho que isso se deu muito, muito também, como que o trabalho no, no Santos foi feito de, de forma desleal, um trabalho que foi feito de forma totalmente errada, que foi com, com o Pérez, né? o José Carlos Pérez, que foi o último presidente do, do Santos, que ele sofreu um impeachment e grande parte... É, dessa pressão veio por causa da, da torcida organizada da, da torcida jovem que, que foi atrás de buscar os motivos né porque o que acontece para os nossos ouvintes no, no final de 2020 saiu né a, foram apontadas irregularidades do, das contas do santos em 2019 e aí onde foi, foi flagrado que o, o cartão de crédito corporativo tinha sido usado né, de forma indevida Uh, a, ouvia inconsistências nas transferências do Bruno Henrique pro Flamengo a, e também uma suposta contratação de, de um escritório de advocacia para defender casos pessoais do Pérez, e aí ele sofreu o, o impeachment com a pressão da torcida, e eu acho que isso é um dos pontos primordiais da torcida organizada ela também ser essa, essa massa que leva a, a ter uma cobrança dentro do, do clube Então, a a gente acaba sempre falando, pô, a torcida, ela é bonita porque ela enche o estádio, Ah, porque ela canta, ela vibra, ela empurra. Ele é o primeiro torcedor, é o décimo décimo segundo, é o o cara que vai empurrar, é a turma do amendoim, sabe? Isso é o dentro do estádio. Mas o que ela faz fora também é super importante. Então, que nem nem vocês comentaram, né? Ah, você tem um, um estádio que fica no, numa outra cidade onde a sua maior torcida organizada fica representada aqui então isso também talvez ajude né? e, e aí eu não sei posso estar falando aqui um, uma bobeira mas ao, ao meu ver hoje se o Santos tivesse um, tiver um estádio dentro da cidade de São Paulo tem essa facilidade para é, de todos os pontos que vocês levantaram mas também para fazer a pressão em cima da, dos dirigentes e assim, o, o estádio da Vila Belmiro ela não, não, não vai ser uma coisa que vai ser esquecida ela pode ser hoje porque pro é o São Paulo o, o CT de Cotia é um, C, um CT para poder é, fazer o treinamento da, das divisões de base os moleques da base os, que, o que realmente é o que sai geralmente, o, o, como você falou o TJ, todo ano o Santos ele traz um, um novo moleque em ascensão e ele no ano seguinte ou no meio da temporada ele já sai então você tem um tempo de preparação em outro local, enquanto você tem o um time ganhando a, a sua margem aqui. E eu acho que tem muito a ganhar com isso, né? E também acho que essa pressão que a torcida faz para cima da diretoria, se ela estiver mais próxima, acho que com certeza é, a situação do Santos tende muito a melhorar.
4: Esse é o papel da torcida também, né? É apoiar, empurrar e cobrar. Cobrar principalmente também, né? Nesses momentos. É, porque tá lá para aplaudir, né? É, é fácil, né? fácil ser engenheiro de obra pronta. Agora, difícil é você tá lá no, no momento que o time tá precisando, Sim. no momento que o time tá lá naquelas, né? Mas a torcida tá sempre lá. Isso aí que é o bom, né? O bom da torcida. Tá sempre cobrando, tá sempre em cima, é, muitas vezes a gente está lá no, em porta de hotel de jogador, a gente está na porta do CT, né? Igual, é, essa conversa de tomar café no CT aí não é conversinha só. É conversa de cobrar mesmo, cara. De cobrar jogador, de cobrar diretoria, de ficar lá na frente da, da, da vila para esperar o presidente sair. É conversa de a gente ir buscar o presidente no hotel onde ele tá e o presidente sair correndo pro banheiro, sabendo que a gente tava lá porque sabia que ia pegar o cara. Entendeu? É, é esse tipo de conversa. Não tem boi pra quem tá prejudicando o time. Se estiver prejudicando o time, cara, é não, não vai ficar. Não fica. Porque a torcida não é uma torcida que é comprada. Não é torcida que que é, vai lá e o, o presidente vai lá e dá dinheiro para a torcida, ou alguém do, do clube dirigente vai lá dar dinheiro para a torcida, para a torcida ir apoiar. Não, a gente é apoiado por nós mesmos.
1: Sentiu uma indireta aí, hein?
4: Eu também, eu também peguei a referência aí, velho. É,
2: TJ, é o seguinte, a, a gente sabe que o futebol ele é feito de zoeiras e, e hoje o Santos está numa situação muito delicada e de verdade assim, cara acompanhando pela, pelas notícias que eu vejo, é um cenário muito parecido com o que o Palmeiras viveu, mais especificamente em 2012, que foi o ano do nosso segundo rebaixamento, porque é, é um time muito limitado, que vez ou outra faz um jogo muito grande, que se fala, pô, o cara ganhou um clássico, ou, meu se jogasse todo jogo assim, não cairia, mas a gente sabe que essa não é a realidade do Santos. O futebol ele é muito cíclico, é, nos anos 90 lá, o Palmeiras dividiu o protagonismo com São Paulo, depois, em 2002, vem o Santos, com 2004 de novo, sendo campeão brasileiro, depois vem Robinho, Neymar, essas coisas, então, é essa montanha-russa do futebol que, que faz ele ficar tão bacana, tal, essa zoeira também, e mas assim, o futebol, hoje, ele é visto, ele é encarado de uma outra forma, eu acho que o Palmeiras, ele abriu os olhos, e acho que abriu os olhos até meio tarde, porque precisou do segundo rebaixamento, o Corinthians, se a gente pegar o exemplo do Corinthians, ele, ele já abriu os olhos um pouco um pouco antes, porque caiu uma vez e depois voltou ganhando tudo, então essa é a famosa montanha-russa do futebol brasileiro, essa é a famosa gangorra do futebol, uma vez está aqui em cima, outra vez está lá embaixo, e aí por que eu estou te perguntando isso, por que eu estou fazendo essa introdução na verdade, porque um novo cenário do futebol né, brasileiro, ele está permitindo cada vez menos que você administre mal, que você faça um mau gerenciamento do seu clube. O Palmeiras vem se tornando um um clube referência, o o Flamengo também é um um modelo de gestão que a gente pode se espelhar, o Atlético Mineiro, o modelo que o Cruzeiro adotou e que a gente achava que talvez fosse o, o melhor, ele já se provou que não é, porque a gente conhece a situação do Cruzeiro, uma gestão igual do Fluminense foi alguns anos atrás também, já não é a melhor gestão é, e aí eu pergunto para você, em relação à sociedade anônima de futebol conhecendo a situação atual do Santos conhecendo o modo de administrar do Santos e aí pegando mais uma vez o exemplo que vocês deram de, de dirigente dormindo em reunião de conselho que para mim é um absurdo mostra o quão preocupado o cara tá com a situação do clube e aí eu queria ver a sua opinião em relação a essa sociedade anônima do futebol, se você é a favor se chegar um cara e falar, ó, quero comprar 50, 60% do Santos se você é a favor de vender, se você não é o que você
4: pensa disso, cara? Cara, eu tenho uma opinião meio controversa porque eu não sou muito a favor, não não sou muito a favor da SAF, né No no meu time, né, mas ao mesmo tempo, eu vejo que é uma solução para grandes problemas que o meu time vem sofrendo, né? É, o Santos vem sofrendo aí com más gestões né, e más administrações. E isso aí eu sei que uma, uma sociedade anônima aí é, resolveria. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente vê que o clube não tem um dono. O Santos não tem um dono. A nossa torcida não tem um dono, né? e a gente não quer isso para o nosso clube, a gente não quer isso para a nossa torcida, a gente não quer um dono para o Santos, porque a gente não quer ser restrito nas, nas liberdades que nós temos, né? Nós não, não queremos ser restritos de ah vai fechar tal setor e a torcida não vai poder entrar lá, é, ah esse jogo não vai poder ter esse tipo de torcida. Porque isso a gente sabe que, às vezes, a SAF pode impor. Porque você vai ter um dono no seu time, né? O cara vai ser o dono. Ele vai poder mandar e desmandar ali nos jogos, né? Isso é é o que a gente não quer. A gente não quer um cara que esteja ali mandando, né? A gente quer alguém que apoie, alguém que que saiba e entenda a situação do time e que não, não prejudique a torcida, não prejudique a festa, não prejudique... O, o clube em si, né?
3: Eu também tenho minha opinião a respeito disso aí. Acho que a gente pensa do, do, do que deu certo, né? A gente lembra lá do, do Manchester United, do Chelsea, do PSG, desses times aí que foram comprados e viraram de médios a times de ponta da Europa. Mas tem vários outros times que viraram SAF que não aconteceu isso. Né? e é o que você comentou, eu fico assustado, eu acho que tem os dois lados, é, pode ser bom de um lado, pode ser ruim de outro, mas mesmo que você é, tenha um cara que entre com dinheiro, uma, um grupo de investimento que seja, e entre com dinheiro, vai ficar sujeito ao mercado, né? como qualquer empresa, e aí às vezes acontecer numa coisa, Igual aconteceu com o Chelsea, agora com o seu, o dono do Chelsea, o Abramovich. Ele é, foi sancionado né, de, de fazer transações financeiras usando o Chelsea. Né? E, e como que vai ficar o Chelsea daqui para frente? É, a gente não sabe. Por isso, por conta da guerra, né, que todo é, majoritário russo, empresas, é, enfim, o pessoal está boicotando legal no mundo inteiro. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? Pode ser uma guerra, pode ser uma pandemia, como aconteceu, pode ser qualquer outra coisa. E você tendo um dono no clube, uma pessoa, que pode acordar num dia e dar uma louca no cara e ele querer acabar com a porra toda, quem que vai impedir o cara? Né? Tem esse lado também, é de se pensar. Mas eu ainda confesso que eu não tenho uma opinião formada a respeito disso, sinceramente, até porque se continuar do jeito que tá, né TJ se continuar do jeito que tá do, da, do padrão que, que o Santos vem é, sendo gerido nos últimos anos, a gente não tem outro caminho que se não a falência ou um apequenamento do, 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 do clube, você teve presidentes né, desde a época do Teixeira né que acho que é mais da nossa época né TJ do Marcelo Teixeira, depois veio o Laor, né na época do Neymar ali Aí veio o Odílio, o Modesto Roma, o Pérez e agora o né, o Rolo, né, que substituiu o Pérez no impeachment, e agora o Rueda. Você teve só o Rueda como um cara que botou o pé no chão e falou, não, o clube precisa de outra coisa, não é só futebol. Agora não precisa pagar a conta, não é só só agradar os olhos, tem que pagar as contas, porque o dinheiro precisa entrar. Não viu o Modesto Roma fazer isso, não viu o Odilho fazer isso. O Laor fez isso, eu acho que o Laor ele tinha uma, um, um, um... acho que era um cara visionário pra caramba, infelizmente veio a falecer. e Enfim, o Santos sofre por um câncer que é esse conselho deliberativo que tem e os seus
4: presidentes. Eu acho que é, também é o outro lado dessa moeda, entendeu? É exatamente isso que você falou, o Santos sofre por quem tá lá dentro, né? Não é por quem tá de fora ou por quem tá lá dentro do campo. É, o Santos sofre administrativamente. E isso aí vem numa sequência. Veio aí do Teixeira, do Laor, do, do Pérez fazendo o que ele fez, porque ele abriu totalmente o... o... Ele deu cheque em branco, assinado pro São Paulo fazer o que ele queria, cara. Oh, quer reforço? Tal tá reforço. Quer reforço? Tal tá reforço. E chegou no final do ano, ele queria manter o cara sendo que não tinha dinheiro. E era um time. Nossa, era um time muito bom de se ver jogar, cara. Era um time muito competitivo, era um time legal. Não ganhou nada, não ganhou, mas. Pelo menos a gente chegou em alguma coisa, né? E disputou. E... Se fosse assim, pelo menos esse ano, pagando conta e não esquecendo do futebol, mas não pode ser não pode ser pagar conta e esquecer do futebol. Tudo bem, aí ó, é... fugiu do transferban, fugiu do transferban, fugiu de... de, endividamento, de estar tá com o nome sujo, de pagar conta já que estava muito, muito, muito atrasada, sim, mas esqueceu o futebol. Isso aí é o primordial do Santos, é o carro-chefe do Santos. O Santos é isso daí, cara. É, é sofrimento e é a roda gigante, a roda gigante. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, mas e não pode ser isso, né? O Santos tem a maior história do futebol. É, cara, em relação a essa
2: administração, o que eu vejo, cara? A cidade de Santos, né? Cidade praiana. As cidades praianas, historicamente, elas elas acomodam mais aquela galera que já já aposentou, né? E eu não tô, de verdade, não tô zoando, não, cara. É uma galera que, pô, o cara já trabalha a vida inteira, compra um apartamento lá na praia Hum. e e tá tranquilo. O que que eu acho? Acho que falta no Santos e o Brau até tocou nisso e foi por isso que eu, que eu, que eu comecei a pensar falta alguém que tenha, que tenha amor à, à instituição, mas que tenha uma mentalidade um pouco mais jovem eu pego o exemplo de Palmeiras e Corinthians o, o, André, Chan, o André Sanches não tinha 50 anos quando assumiu a presidência do Corinthians e fez o que fez uh, o Paulo Nobre também, tem uma mente muito para frente, um cara super novo tem uma mentalidade muito, muito interessante de se ver eu acho que o problema de, do Santos e de Santos é porque ele abriga vários aposentados. Acho que falta, de verdade, uma galera que, que se interesse politicamente pela, pela história do Santos, né? se interesse em querer resolver isso. Porque se isso não acontecer, cara, é, o Santos vai, vai se perpetuar e vai ficar na mão desses caras até, até o cara largar o osso, porque pra ele tá muito bom, cara. É um status... É, consideravelmente a cidade de Santos não, é uma, não tem uma grande população, então a pressão ele já é um pouco menor. Se, tivesse, se o Santos mandasse mais jogos aqui em, na capital, por exemplo, e os caras viessem para cá, então a, a cobrança já seria muito maior, porque a concentração de santistas aqui em São Paulo é muito maior. Então para os caras é muito tranquilo né administrar ali numa cidade que é tranquila. os caras têm o status, pô, eu sou conselheiro do Santos, eu sou presidente do Santos, pô, o Santos, cara, é o time que jogou Pelé, é o time que... é o que o raio caiu três vezes no mesmo lugar, tá ligado? Então eu acho que é é inadmissível o Santos estar passando por uma situação dessa. Eu queria abordar um ponto aqui, TJ, a gente falou bastante de de time, a gente falou bastante de, de administração, de diretoria, é, eu queria até tocar um ponto um pouco mais polêmico contigo, é, que você até tocou aí, mas eu queria voltar aqui em relação às cobranças, é, como funcionam as cobranças em relação uh, aos jogadores, a comissão técnica, é, é vocês que se organizam, é alguém que fala, tipo, sei lá, é um cabeça que fala, mano, vamos descer lá e vamos cobrar os caras agora... Como é que é essa organização em relação à cobrança? Se você já vivenciou isso? Se você já ouviu histórias disso? Como que funciona?
4: É, eu não vivenciei, mas eu vi histórias, assim, né? Principalmente com o, com o Luiz Carlos Pérez aí, que foi o último, último a fazer tanta cagada aí o Santos, né? E a gente ouviu histórias aí que a diretoria da, da torcida Jovem foi atrás dele, cara. Foi atrás dele e, assim... Ele viu que ia ser cobrado de verdade e ele fugiu, cara. Fugiu porque ele não, não, ele não sabia que que ou ele dava uma, uma boa satisfação ou, né? Aconteceu o que aconteceu. Ele fugiu da torcida porque não, que estava devendo.
2: ponto que eu queria abordar aqui também, TJ, é, é em relação à própria torcida organizada, é, a, a envolvimentos de, de briga em clássicos. A gente sabe que aqui na, no estado de São Paulo a torcida única, mas ainda assim a gente vê bastante, bastante confronto entre as torcidas, a galera marca para brigar, a gente sabe que isso acontece. É, eu queria ouvir um pouco do seu relato, não precisa citar nomes, não precisa citar nada, mas se você já, já ouviu, se você já, sei lá, já te chamaram pra participar de briga, ou, semana, vamos cobrar algum jogador, ou, puta, vai ter uma treta ali, você já vivenciou alguma coisa desse tipo?
4: Ah, cara, sempre tem, sempre tem. A gente não pode fugir do assunto porque ele existe, né? Não pode fugir do assunto da pista porque a pista existe e, e tá ali, né? Tá ali. É... A torcida organizada... De outros times é tratada como inimigo, não é tratado como rival. A gente tem a organizada de outros times como, como inimigo. A gente não, tem, não quer ter amizade, não quer nada. Pode ver o cara na frente. Né? E sim, já vi relatos, sim. E... Mas agora, mais recentemente, foi ali na. Depois do clássico, né? Depois do clássico Santos e... Santos e Corinthians, e os caras acabaram perdendo em casa, né? História triste para eles. E depois vieram querer cobrar a gente. Mas não, não se aguentaram, não, cara. E tiveram que sair correndo. Porque sabe que a jovem é mais temida. Então não, não se cria aqui. É interessante, velho.
3: E vou até aproveitar para te perguntar o seguinte: é, você, antes de entrar na, na TJ como qualquer pessoa que que queira entrar em qualquer torcida organizada, tem ali a sua vida secular, as suas amizades, né, tem ali as pessoas da própria família. Deixa eu te perguntar uma coisa, como que é tratado, no caso, de de vocês, membros da TJ, por exemplo, você tem um um colega, que às vezes até antes de você entrar é, é um colega gavião, ou da Mancha, ou do Independente, ou qualquer torcida que seja, dos rivais. É, como que é tratado isso? Tem que manter na surdina, tem que, que... Os caras faz afastar, se, se a gente da família, então, como que funciona nesse caso? Os caras não aceitam, não tem intolerância pra isso?
4: Ah, cara, não é que não tem intolerância, mas assim, né? A gente respeita, respeita a amizade que já vinha antes, né? Muita, muita gente tem, ó, é, tem parceiro que é, que é da, da torcida inimiga e não né? vai fazer o quê? Vai separar a amizade? Vai acabar um, uma coisa que já tem faz tempo aí, né? Não, essa aí a gente tem até uma tolerância, alguma coisa assim, né? E cada um, tipo assim, cada um também né, tem a sua, sua particularidade. Ninguém obriga ninguém a afastar de ninguém.
1: É, então a gente pode fazer até um paralelo com, com o que a
4: gente ouviu
1: né, lá no episódio 6 com o Mancha que é, é baseado nisso, né você tem a, a você faz parte da torcida organizada, ela faz é, como se fosse uma irmandade realmente pra, pra ti para todo mundo que permeia, né, que faz parte só que é, ela te dá a liberdade sim ainda de, de conviver com outras pessoas de, de a, a outras pessoas e rivais, né, e e isso eh, não alastra, né, acho que eh, fica apenas limitado ali no no quanto você expõe isso, quando você tá eh, utilizando o o uniforme, seja da da torcida jovem, seja da mancha, da
4: gaviões e assim por diante, acho que
1: eh, todas elas se respeitam em relação a isso, né.
4: É, a gente não tem, né, amizade ou união com outras torcidas aí, cara. É só uma questão de, de respeitar o seu lugar. Fica no seu que eu fico no meu, né? É mais isso. O TJ,
2: a, a, torcida, a torcida jovem do Santos ela tem outras torcidas aliadas de outros clubes? Porque a Mancha Verde e alguma torcida do Vasco, que eu não me recordo agora, é, tem uma ligação muito forte né, com o Atlético Mineiro também. Então, quando tem jogo... aqui no Allianz, por exemplo, os caras estão muito juntos, muito próximos ali, rola isso na torcida jovem ou vocês, tipo, são mais só vocês mesmo não tem tem parceria com outras torcidas?
3: Acho que é a torcida jovem do Vasco, né,
4: Gabi? Da Mancha, né? Da Mancha, acho que é isso mesmo. Não, cara, a torcida jovem do Santos não tem parceria, não tem união com nenhuma outra torcida, né? Inclusive essa daí que você citou aí é uma das mais odiadas. É mesmo, velho. Torcida já vem do Vasco. É isso aí que é jogo. Quando os caras. Quando a gente vai pra lá, cara, é guerra. É guerra. Não vai mulher, não vai criança, porque lá é guerra. E isso já é definido entre
2: vocês. Tipo, mano, jogo lá em São Januário, por exemplo. Não vai criança, não vai mulher, já tá definido. Não
4: vai criança, não vai mulher.
3: Ali o acesso é embaçado, né? O pessoal sempre comenta, diz que é um dos estádios mais perigosos de você ir como visitante.
4: É um estádio complicado de se entrar e lá também é, vem uma, uma treta muito antiga né, de, entre a jovem e a jovem do Vasco, né? Porque foi uma briga lá em 94, lá onde se acidentaram bastante, bastante gente e desde então, né? A torcida, a torcida jovem do Santos não é, bem, não é muito bem vinda lá, não. E sempre acaba em, em briga, em confusão, né? Depois, depois dos jogos. Antes também, né? a a torcida sempre tem umas umas outras torcidas rivais aí que a gente tem uns probleminhas, né? E a torcida jovem do Vasco é uma delas aí. Isso
2: que você comenta de problema, TJ, eu queria até voltar lá no comecinho, eu devia ter perguntado isso no começo, mas no momento da filiação, pô, sou torcida jovem agora, vem uma uma apresentação de como que é a torcida, de quem é aliado, no caso vocês não tem aliado, mas quem que é inimigo, quem que não é... Por que, que é inimigo do Vasco? Por que, que é inimigo de fulano? Vocês têm uma, uma apresentação assim? Ou, ou esse conhecimento que você comentou agora foi muito mais
4: de, de curiosidade sua de querer saber? Não, é, lá no começo, depois da filiação, né, a gente faz a carteirinha, faz a filiação e depois tem uma palestra, né? E aí a gente é apresentado a todo a toda a torcida jovem, né? Quem são os líderes, quem são quem é a diretoria, quem está por trás da torcida jovem... E também apresentando nossos, nossos inimigos aí, né? As torcidas inimigas. A torcida que a gente tem mais problema aí, né? A torcida Jovem do Vasco, a máfia azul do Cruzeiro, também a, a, torcida, jo, a torcida do Coritiba, eu acho que é Fúria Alviverde. A gente tem uns problemas com esses caras aí. Que toda vez que vai pra lá, dá, dá treta. Ah, é, TJ,
1: aí eu vou até fazer uma pergunta, assim. É... Que nem no no caso você falou que para se inscrever, né? Para ser um associado é tranquilo, né? Mas assim, e quando você é uma mulher, assim, tem alguma restrição, né? Já que você falou que tem restrição para em determinados locais, né? Ou determinadas caravanas, mas assim, se vou uma mulher para ser associada na na torcida jovem é é tranquilo, tem. Tem al- al- alguns casos, assim, que sejam é, dif- diferenciados ou não?
4: Não, não tem nenhuma separação, assim, não. Pra você se associar na jovem, você pode ser qualquer pessoa que tem um amor pelo Santos, né? E... Nesse caso de, de a gente não... não é, tipo assim, é que não é muito... Não seria muito bom, né? Uma mulher e criança ir num jogo igual Santos e Vasco, o Santos e Cruzeiro, porque, cara... É... É pesado, é complicado ir para lá. Sempre na volta ou na ida tem alguma coisa que... Alguma coisa e algum probleminha, né? Mas não, é É tranquilo. Qualquer um pode se associar, sendo mulher, sendo criança. Lá na Na sede mesmo, quando a gente vai para lá, sempre tem bastante criança brincando, né? Inclusive tem alguns projetos sociais também com crianças, né? Tem projeto social do futsal com as crianças... É bem tranquilo.
1: Nesses projetos sociais, né, durante a pandemia, a a Torcida Jovem fez alguns trabalhos, né, fez uma distribuição de 200 cestas básicas. Eu gostaria de saber se você chegou a participar de de algum desses né, nesse meio tempo que você você se associou ou, ou se tem algum projeto sendo realizado hoje.
4: Sempre tem projetos, né? Projetos sociais, projetos de ajuda, porque a gente tá sempre querendo é, o, o bem da, da comunidade mesmo, né? Não importa quem ela for. E não, não cheguei a participar nesse meio, ter, nesse meio tempo, não, mas, é, assim, sempre que a gente sabe que tem, tá disposto a ajudar. Cara,
2: eu acho que a gente vai meio que se aproximando do, do fim aqui, velho. É, eu tenho mais uma pergunta para ti, TJ. Eu queria saber se você é a favor da volta do clássico com torcida, com, a, com as torcidas organizadas. A gente via muito isso na década de 90 ali, né? Os estádios é, praticamente meio a meio e as torcidas organizadas faziam aquela festa e isso deixou de existir muito em razão. Acho que muito não, né? Claro que, obviamente, em razão da, da violência que era praticada na ao, ao redor dos estádios. Acho que isso diminuiu bastante, mas não conseguiu zerar. É, eu queria ouvir de você, se você é a favor, da volta do, dos clássicos com as duas torcidas, com as torcidas organizadas. E se você é a favor, é, o que você pensa na, na, em relação a, a essa violência? Eu não estou nem falando da galera que vai lá para brigar, mas de, de possíveis confrontos, né? É, a gente sabe que tem uma galera que vai especificamente para brigar é, mas eu queria ouvir de você, se você é a favor e se sim, o que, que você faria para tentar conter um pouco mais essa violência, porque a, a gente fala né da festa que faz a torcida organizada, mas essa, esse tipo de, de violência ela acaba afastando também o, o, o torcedor comum vamos colocar assim é, um pai com um filho dificilmente vai iria num clássico se tivessem as duas torcidas, né? Eu acho que indo com, com uma torcida única já é um pouco arriscado. É, se a gente colocar as, torcidas, as duas torcidas, né? É, fica um pouco mais complicado. Esse é o meu pensamento e eu queria ouvir um pouco de você.
4: Então, é, As torcidas eu acho que agora estão mais... estão mais conscientes, né? Do que... do que está acontecendo, né? Da violência que... Trouxe, trouxe muito, muitas perdas, né? para para famílias, né? E pra torcida também e Mas eu sou assim sou a favor Sou a favor da volta Porque era uma festa bonita e outra a gente Muitas vezes a gente perde jogos do nosso time, né? Eu, per, eu perdi um jogo do Santos porque tá em Itaquera Eu perdi um jogo do Santos porque tá no Allianz Não, querer a gente quer estar tá em todos os jogos, né? E quanto à violência, isso aí tem diminuído um pouquinho, cara, porque tem um um salve aí rolando entre as quase quatro, três organizadas aí, porque teve uns caras que não quiseram participar, né? Mas de acabar com um pouquinho da violência aí, né? Porque a pista sempre vai existir, mas a gente tá querendo aí acabar com com a morte, com o tiro. Quais
2: Quais são as três principais organizadas que você comentou aí
4: agora? Ah, não não, só, só a do São Paulo, ah, do São... que não quis participar, né? Ah, do São Paulo? Ah, entendi. É. Entendi. As outras três concordaram aí, no, no salve.
3: Ah, até porque é interessante que, que se tenha é, um, um pouco mais de tranquilidade, né? Porque é, acho que é ruim para todo mundo quando acontece o fato, é, é lógico, né? É, é quadrado como como crime, como... Um monte de, de coisa aí que é, que é ruim para a pessoa e para a sociedade. Mas é, o, 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 o clube é lesado, né? Porque a torcida fica vetada de ir no jogo, né? A torcida não pode comparecer. O clube não tem o apoio da torcida na hora de jogar, né? Então, tem muito, tem muito a perder, né? É, então, acho que o caminho é esse, né? O caminho é, talvez, criar ali um uma trégua, uma forma de, de, de respeitar o espaço de cada um, já era. Pelo menos manter a integridade física ali é, já, é um bom, já é um bom sinal. Acho que com o tempo, né, isso você falou, vem diminuindo. Acho que as, pelo menos as notícias é, diminuíram bastante do que eu, me, eu costumava ver na televisão da quantidade de casos que tinha. Pouco as pautas vão vão voltando, né? Esses dias comentaram que voltaria, talvez, os bandeirões nos estádios com o Mastro, né? Voltaria, aí volta a discussão, o clássico com com torcida, né? Com duas torcidas. Enfim, acho que... É bonito demais, né? Igual você comentou, no campeonato a final de 2002 era metade-metade. Metade-Corinthians, metade-Santos, no Morumbi. Acho que nunca mais a gente vai ver aquilo. Mas é, é um ponto a considerar, né?
4: Sim, sim, eu acho considerável isso daí. Porque é o futebol, né? É a festa. É a festa. Muito do que o torcedor se apaixona também é pela torcida. Eu mesmo via aquela torcida, aquele mar branco, já ficava, nossa, que torcida linda também, né? É isso que a gente faz, a gente se apaixonar pela torcida e querer estar tá ali sempre. E aí a gente vai entrando também, vai conhecendo a história da torcida, vai conhecendo cada vez mais ali, entrando mais, e a gente vai vendo que não é simplesmente só a torcida, né? É o amor ao Raul Santos Futebol Clube.
1: TJ, é... a gente poder... Encerrando aqui, pra gente poder ir finalizando aqui, a gente quer fazer uma coisa diferente é, nessas nossas novas entrevistas nesses novos bate-papos é de fazer uh, algumas perguntas rápidas para que você responda med- é, sobre o, o futebol em si. Então assim a primeira pergunta que eu trago para você é o seguinte, qual a melhor lembrança do futebol que você tem?
4: Putz, acho que é o primeiro jogo de futebol que eu lembro da minha vida Foi a Copa do Mundo de 2002, afinal
1: Ah, grande Esse esse tema Vale um episódio que o Guina Sempre cobra a gente de fazer Mas até agora nada, né (risos) Próxima pergunta Qual o maior jogador que você Viu jogar no Santos E fora do Santos
4: No Santos foi Neymar Fora do Santos foi o Fenômeno Não, Não tem outro
1: o que que o futebol representa pra você?
4: Pra mim, o futebol é amor, é paixão, é aquela coisa que te consome por dentro, é aquele fanatismo do brasileiro. né? Você mata e morre pelo seu time. E pra finalizar, o que que a torcida representa pra você? Torcida é o coração do time. Torcida é o o que faz o clube se movimentar. Eu acho que é a mais mais essência da paixão, do amor ao ao clube, né? E o torcedor não da organizada, mas o torcedor em geral tem esse amor ao, ao clube, né?
1: E acho que agora sim. Agora acho que é para encerrar de vez. Só qual que é o melhor participante desse podcast aqui?
4: Pô, melhor participante desse podcast. <risos> ah, eu vou ter que ser <risos> culpar. Quem tá. Vou ter que, que tá, tá. <risos> voltar no né, cara?
1: Não, não, eu não, não. Fala assim. Guina, é, que... Fala, fala assim, o Rodrigo. Só, só, precisa, só, só fala isso depois, assim.
2: Não, não fala, ele vai jogar lá depois, ele vai editar. E...
3: <risos> não, Meu, o cara, quer, o cara quer de qualquer Qual jeito é esse, né? ludibriar aí a, a, a opinião do, do convidado. <risos> que isso, Digo? Pelo amor sai, de Deus, sai Bora por cara, sai fora.
1: Ah, cara, o. Ô TJ, eu gostaria de agradecer bastante você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui conversar com a gente. Acho que posso dizer que foi muito produtiva, cara, eu adorei, adorei mesmo, de verdade. Mesmo assim, eu eu até né, tendo aqui um, um problema aqui na minha conexão, mas, cara, muito obrigado, de verdade. E espero que você volte aqui outras vezes, principalmente no que a gente conversou em off.
4: Tá certo, tá certo. Eu que agradeço vocês aí, porque... O papo foi muito bom, muito produtivo, muito assim deu para expor bem o que é a ideologia de organizado, o que é a paixão pelo Santos, né, a paixão pela torcida jovem. E com certeza é um próximo convite está aceito, está aceito.
2: Fala TJ, queria agradecer demais o tempo que você disponibilizou para conversar com a gente. A gente sabe que o futebol e as ideias e as paixões elas se convergem em algum ponto. É, eu acho que a paixão que todo torcedor tem que todo o torcedor de organizado, independente do time, ele é uma coisa, ele é uma força motriz de verdade, como você comentou, ele é o coração do time. E eu fiquei de verdade, fiquei feliz com a sua participação. Espero que você tenha gostado do episódio também. E as portas ficam abertas para você votar também, cara.
4: Obrigado. Oh, obrigado a você, obrigado a você, Gabi. É, apesar de ser um ser um mau gosto para escolher um time para torcer, a gente <risos> leve isso daí que <risos> a amizade está acima disso daí, cara.
2: Boa, fechou.
4: Aí é TJ,
3: Santista, irmão, obrigado demais aí pela sua participação, obrigado pela disponibilidade, com certeza as portas aí ficam abertas sempre que quiser voltar, e é bom demais ter um Santista do lado, velho, bom demais para contar as histórias e, e dar uma contextualizada aí em tudo que a gente vem vivendo e no passado glorioso que a gente tem, obrigado mesmo, é... Bem aí essa conversa, é, como você mesmo falou. E você comentou de coisas aí que eu, eu mesmo não sabia, né? E era um episódio, eu, tô, eu já estou realizada porque era um episódio que eu queria fazer já há muito tempo. Conversar com o um membro da torcida jovem, né? E hoje você deu essa, esse presente para nós aí. Muito obrigado e sucesso.
4: Ô Guina, obrigado, cara. Obrigado. Além de irmão de, de Santos aí, é um cara gente boa e... Feito o convite pra você comparecer lá na sede, cara Assistir um jogo lá no telão Sempre acompanhar no Instagram lá da da jovem Sempre tá anunciando os os jogos que tem telão Os jogos que são transmitidos lá E colar lá pra gente fazer uma festa Cantar as músicas e empurrar o Santos, né, cara?
3: Com certeza, isso aí Sinto muita muita saudade de, de estádio e dessa vivência aí Com certeza vou comparecer lá É nóis
1: então é isso, galera. Muito obrigado por vocês também terem, terem ouvido esse episódio, de ter chego até aqui. Espero que vocês gostem desse episódio, assim como é, a gente adorou aqui sentar e conversar um pouco. Então, muito obrigado e até semana que vem com mais um golaço. Campeão absoluto deste ano Santos, Santos sempre Santos
5: Dentro ou fora do sapão. És o leão do mar, salve o nosso campeão Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso alvinegro praiano Campeão absoluto deste ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Santos, dentro ou fora com sabão, joga o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão.